0: Heute ist Mittwoch, der 28. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Craig Republic. Heute gibt es hier die zwölftgrößte Firma Amerikas, die in Deutschland so gut wie niemand kennt und danach kommt die älteste Aktie der Welt. Gestern Vormittag sah es noch ganz danach aus, als ob der DAX endlich mal wieder Rendite machen würde und zwischenzeitlich hat er sogar um fast 1% zugelegt. Am Nachmittag ging es dann aber leider wieder ordentlich bergab und schlussendlich war der DAX 0,7% im Minus. Das gleiche ist übrigens auch in Amerika passiert, wo die Börsen erst zugelegt haben, um danach wieder abzuschmieren. Ein Grund dafür, dass wir den Rebound nicht ganz geschafft haben, könnte übrigens Russland sein. Gestern kam es nämlich gleichzeitig zu drei großen Lacks in den Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Das ist zwar an sich nicht so tragisch, weil Russland ja ohnehin schon seit Wochen kein Gas mehr durch diese Pipelines schickt, aber die Erdgaspreise in Europa haben trotzdem um ca. 20% zugelegt. Denn dass es am gleichen Tag durch Zufall drei Lecks an diesen Pipelines gibt, ist eigentlich enorm unwahrscheinlich. Es kann also gut sein, dass es einfach einen Anschlag auf die Pipelines gab und damit wären dann natürlich auch weitere Anschläge in der Zukunft deutlich wahrscheinlicher. Aber jetzt genug Geopolitik und Energiethemen, schauen wir lieber auf die Einzelaktien und da gab es gestern gute Nachrichten von Just Eat Takeaway. Die Kollegen haben nämlich verkündet, dass sie im zweiten Halbjahr ein Adjusted EBITDA im positiven Bereich erreichen werden. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr gab es noch einen Verlust von mehr als 100 Millionen Euro. Das Rezept dahinter ist übrigens denkbar einfach. Just Eat Takeaway investiert einfach weniger in Marketing, versucht auch sonst die Kosten zu senken. Dafür wachsen sie dann auch langsamer. Aber aktuell fokussiert sich die Investoren ohnehin vor allem auf die Gewinne und weniger auf das Wachstum. Und entsprechend hat die Aktie gestern um ca. 10% zugelegt. Dann steht ja morgen endlich der heiß ersehnte Börsengang von Porsche an und wie es aussieht, soll der ziemlich erfolgreich werden. Porsche ist nämlich scheinbar sogar am oberen Ende der Preisspanne mehrfach überzeichnet. Auf Deutsch ist das ganz einfach, dass sie selbst beim teuersten Kurs, der für den IPO angeboten wurde, deutlich mehr Nachfrage haben, als es überhaupt Aktien gibt. Übrigens ist Porsche nicht die einzige Mobilitätsfirma, die diese Woche an die Börse geht. Gestern hat nämlich schon die E-Motorradsparte von Harley Davidson ihren ersten Tag an der Börse gefeiert. Die heißt LifeWire und ist mit einem sogenannten Spec, also einer Art Börsenmantel, an die Börse gegangen und hat dabei um die 330 Millionen Dollar eingesammelt. Mit diesem Geld wollen die Kollegen das Business jetzt in den kommenden Jahren deutlich ausbauen, denn letztes Jahr hat LifeWire gerade mal 387 Motorräder verkauft und damit nur 6 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Laut den Plänen von LifeWire sollen es aber schon 2026 1,5 Milliarden Dollar Umsatz werden und falls das aufgeht, dürfte sich auch Harley-Davidson freuen, den gehören nämlich auch nach dem Börsengang immer noch ca. 74% der Firma. Und zum Abschluss leider noch schlechte News für alle Kryptoinvestoren. Der Bitcoin ist zwar gestern zwischenzeitlich über die Marke von 20.000 Dollar gestiegen, aber im Laufe des Tages hat er alles wieder verloren und lag gestern Nacht sogar unter der Marke von 19.000 Dollar. Eigentlich entdeckt mein Kollege Christoph Damm ja immer irgendwelche Hidden Champions an den deutschen Börsen. Aber heute gibt es mal was ganz anderes, nämlich die älteste Aktie der Welt.
1: Traditionsunternehmen gibt es zahlreiche an der Börse. Ich rede heute aber mal über die vermutlich älteste Aktiengesellschaft der Welt, Stora Enso mit Hauptsitz in Finnland. Bevor ich euch verrate, seit wann es die Firma gibt, ihr könnt ja gern mal raten, schauen wir uns an, was sie macht. Stora Enso gehört zu den weltweit führenden Anbietern nachhaltiger Produkte für die Bereiche Verpackung, Biomaterialien, Holzbau und Papier. Das mag jetzt langweilig klingen, doch damit macht die Firma einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden Euro. Dazu ist Sora Enzo einer der größten privaten Waldbesitzer der Welt. Rund 2 Millionen Hektar Land besitzt oder pachtet der Konzern, der den Wert dieses Assets auf 8 Milliarden Euro schätzt. Dabei steckt die Firma aktuell in einem spannenden Wandel. Die Wurzeln von Stora Enso gehen zurück bis ins Jahr 1288. Es gibt tatsächlich einen Anteilsschein, der auf das Jahr datiert ist und ein Achtel der schwedischen Kupfermine Falun verbrieft. Daraus ging das heutige Stora Enso hervor. Knapp 700 Jahre war der Abbau von Kupfer das Kerngeschäft des Unternehmens. Danach legte sich der Fokus immer stärker auf Papier. Anfang der 2000er Jahre wurde Stora Enso einer der größten Papierhändler Europas. Doch nun ist der Konzern wie erwähnt wieder im Wandel. Er will sich auf die Produktion von erneuerbaren Verpackungsmaterialien konzentrieren. Dafür wurde auch jüngst die niederländische Firma De Jong Packaging für eine Milliarde Euro übernommen. Bei plastikfreien und umweltfreundlichen Verpackungen sehen die Finnen ein Margen- und wachstumsstarkes Geschäft. Ebenfalls eine starke Nachfrage gab es in den vergangenen Jahren und Monaten nach Holz. Der hohe Holzpreis hatte dem Konzern in die Karten gespielt. Allerdings sind die Preise für Bauholz zuletzt stark gefallen und notieren auf dem tiefsten Stand seit Juni 2020. Ein spannendes weiteres Projekt der Firma, sie baut gemeinsam mit einem Partnerunternehmen Türme für Windkraftanlagen aus Holz. Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich also durch die verschiedenen Geschäftsfelder. Damit machte der Konzern im ersten Halbjahr einen Umsatz von fast 6 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das operative Ergebnis stieg um 45 Prozent auf 1 Milliarde Euro. Aber von 2018 bis 2020 sind Umsatz und Ergebnis der Firma gesunken. Gesunken ist auch der Aktienkurs. Seit Jahresbeginn liegt er 18% im Minus. Die Bewertung erscheint auf dem aktuellen Niveau günstig. Die Firma wird in etwa mit dem zehnfachen Gewinn bewertet. Dazu gibt es eine Dividendenrendite von fast 4%. Dafür erhält man vielleicht keine großen Überraschungen, aber eine Firma mit spannendem Geschäftsmodell und wegen des Waldbesitzes auch mit Substanz. Aber Vorsicht, das Handelsvolumen ist vergleichsweise gering, daher ist die Aktie mit Risiken verbunden. Junge, fühlst du nicht den Wald? Fühlst du nicht den Wald? nicht den Wald? du nicht den Wald. Wald. Wald? Sag mir, fühlst du nicht den
0: nach der ältesten Aktie ever kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einer wahren Wall-Street-Legende und einer Krankenversicherung, die zu den zwölf umsatzstärksten Firmen in ganz Amerika gehört und alleine dieses Jahr 20 Prozent im Plus ist.
2: Vergangene Woche war eine echte Wall-Street-Legende zu Gast beim Börsensender CNBC. Die Rede ist von Leon Cooperman, ein Selfmade-Milliardär, der mit seinem Hedgefonds Omega Advisors zu den bekanntesten Gesichtern der amerikanischen Finanzbranche zählt. Der 79-Jährige ist als Sohn eines Klempners in der Bronx aufgewachsen und hat fast sein ganzes Leben hier in New York verbracht. Auch deshalb, weil er 25 Jahre lang bei Goldman Sachs gearbeitet hat und da unter anderem die Abteilung für Vermögensverwaltung hat. Hat. Wie viele andere Investoren wurde auch er in der Sendung zu den großen wirtschaftlichen Herausforderungen befragt. Es ging also um Inflation, die steigenden Zinsen und den angespannten Arbeitsmarkt hier in den USA. So richtig spannend wurde das Interview allerdings, als er über seine Investments gesprochen hat und die Frage, in welche Firmen er eigentlich in diesen turbulenten Zeiten investiert. Auch wenn das Umfeld aktuell ziemlich schwierig sei, sagt er, gebe es durchaus eine Menge Einzelaktien zu attraktiven Preisen. Und wie er die findet, hat er auch direkt erklärt. Cooperman folgt nämlich ganz klaren Regeln, die bestimmen, ob er in ein Unternehmen investiert oder eben nicht. Eines seiner wichtigsten Kriterien sei die Krisenfestigkeit oder wie er es nennt, zykluserprobte Unternehmen. Damit meint er Firmen, die bereits einige Rezessionen überstanden haben und damit bewiesen hätten, dass ihnen eben nicht so leicht die Luft ausgehe. Mindestens genauso wichtig aber sei ein zuverlässiges und erfahrenes Management, die Fähigkeit, Dividenden zu zahlen und überschüssige Gewinne per Aktienrückkäufe an die Investoren weiterzugeben. So ein Schnäppchen sieht Cooperman aktuell zum Beispiel bei Cigna, einem multinationalen Versicherungsunternehmen, das sich in erster Linie auf Apothekenleistungen, Gesundheitsmanagement und Firmenkunden spezialisiert. Genau damit hat Signa letztes Jahr stolze 170 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und steht damit auf Platz 12 der 500 umsatzstärksten Firmen der USA. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 16 ist das Unternehmen trotzdem noch relativ fair bewertet und das, obwohl die Aktie von Cigna zu den wenigen großen Gewinnern in diesem Jahr zählt. Der Kurs hat seit Jahresanfang nämlich rund 20 Prozent zugelegt, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum 20 Prozent verloren hat. Aber was genau macht Cigna eigentlich so erfolgreich? Naja, das liegt in erster Linie am Geschäftsmodell, denn Cigna ist vor allem einer der größten Krankenversicherer der Welt. 190 Millionen Kunden in mehr als 30 Ländern zählt der Konzern mittlerweile und das verschafft Cigna massive Größenvorteile. Das Unternehmen hat zum Beispiel Verträge mit 99 Prozent aller US-Apotheken und 2018 schlauerweise den Pharmahersteller Express Scripts gekauft. Diese Übernahme hat zwar fast 70 Milliarden Dollar gekostet, aber weil Express Scripts groß im Vertrieb und der Produktion von Medikamenten ist, hat Signer dadurch wesentlich mehr Einsichten und Macht bei der Preisgestaltung von Medikamenten bekommen. Für Cooperman ist Signer damit eine ziemlich klare Sache, auch weil die Bilanz mit einem A-Rating hervorragend ist und sich das Führungsteam bewährt habe. Dazu kommt, dass gerade die Krankenversicherer und Gesundheitsunternehmen selbst in den stärksten Krisen glänzen, denn auch vor denen machen Krankheiten ja leider keinen Halt.
1: Keine Krise kann mich schon